0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito.
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, podcast de música e bastidores do mercado. Eu sou o Fábio Silveira e no time titular completíssimo de hoje temos Guta Braga.
1: E aí, Fábio?
2: Beleza?
3: Bruno Costa.
2: Fala, Fábio.
3: E You Got. Salve, salve. Segundo episódio aí da, da nova temporada, diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais, com vocês.
2: Maravilhoso. O You Got não sai de Juiz de Fora por nada. Tá ali já com o Me... montadinho.
3: <risos> Me refugiei aqui. Sou mineiro agora.
2: É isso. <risos> muito importante, muito importante. Bom, gente, é, nesse segundo episódio da terceira temporada, a gente quer retomar um pouco um tema que a gente já explorou logo no início da pandemia que foi justamente o que vai acontecer com o mercado de live, né, de uma forma geral, não live que você assiste na sua casa atualmente, mas o mercado de shows, eventos e festivais. E para trabalhar esse tema tão importante aqui hoje, nós temos dois convidados muitíssimo especiais que trazem iniciativas e projetos que já aconteceram ou estão no ar, que muito colaboram e contribuem de forma bastante decisiva né, para se pensar outras formas e outros formatos de se passar por tudo isso que a gente está vivendo, mas ao mesmo tempo passar provocando né, que outros caminhos a gente pode traçar num futuro aí é, nesses, nesses ambientes de festivais e, e shows. Então eu começo apresentando ele, que é criador da Let's Geek e que está com uma ação absolutamente maravilhosa, que é a Casa Link. Muito bem-vindo, Ricardo Rodrigues.
4: Obrigado, Fábio. Obrigado aí todo o time do Fast Forward. Hoje vocês têm aqui um fã de primeira ordem aqui do Fast Forward. Estou até emocionado de estar aqui com essa galera participando desse programa que eu realmente acompanho desde o começo.
2: Foi bacana conversar com vocês. E um convidado que já queria, a gente já queria ter aqui há muito tempo, que seja justo, viu? <risos> Nossa segunda convidada aqui é uma convidada que a gente também já queria ter aqui há bastante tempo, né? E que a gente achou agora o, o tempo e o momento perfeito para trazer ela. É, esse ano, gente, quem acompanhou... Viu algo muito fascinante acontecendo e quem não pôde acompanhar vai saber muito mais aqui. Seja muito bem-vindo, Ana Garcia, criadora do Coquetel Molotov.
5: Obrigada pelo convite, estou muito animada pra, com essa conversa para ver se saem ideias incríveis para a nossa segunda edição online.
2: Vocês sabem que quando a gente começou o FF, a gente tinha uma onda de querer sempre aproveitar as pessoas dentro do estúdio com a gente, né? ali descalço, na nossa roda, batendo papo ali no, no You Got Studio, né? E a pandemia forçou a gente a ampliar esses horizontes e...
3: Eu vou, fazer, eu vou fazer um disclaimer agora aqui, é Milk Studio, tá?
2: Milk Studio agora, é verdade. A gente passa as férias e aí acaba <risos> mudanças acontecendo muito intensas, de uma forma geral.
0: <risos> eu comprei o estúdio do Guto, na verdade foi isso. Eu comprei o estúdio <risos> dele... E aí eu mudei o nome, foi o que aconteceu.
2: E aí nesse momento de, de
1: dificuldade...
0: Você vê que o podcast quiser...
1: transformou a vida de muita gente. Não,
0: exatamente, cara. <risos> Esses meus 25% aí, cara, vai a fortuna.
2: Nesse momento de dificuldade, quem estiver passando por dificuldade com o estúdio, fala com o Bruno, tá? Esse é o que vai acontecer aí. Bom, gente, entrando no tema, eu queria, na verdade, começar com a Ana. Ana, é... Esse ano a gente viu uma edição completamente digital e bastante diferente do Coquetel Molotov. Eu queria começar te perguntando: é, quando vocês viram que não tinha como ser aquela edição maravilhosa ao vivo e a cores, é, quais foram as primeiras perguntas que vocês se fizeram em termos de pensar, beleza, como eu consigo então transformar isso numa experiência digital completamente diferente, que é o que acabou sendo o Coquetel?
5: Eu acho que a gente teve a preocupação de transformar numa experiência coquetel Molotov. Isso para gente era o mais importante, sabe? E, claro, a gente participou das lives iniciais, inclusive o um coquetel com diversos outros festivais, criaram o Fica em Casa BR. É, então, a gente teve essa experiência e aquilo deu uma energia, um gás para a gente, foi incrível. Depois. Passei assim, um momento de muita pesquisa, é, participando de diversos eventos online, desde o Escatom de Nova York, a Um Quarto Fest de Portugal, e começando a entender assim o que é que faria sentido para o nosso público e para o festival. E para gente, definitivamente, seria algo mais imersivo. É, fazer um festival apenas com umas live, como já estava rolando. assim não é, sei, eu acho que não dialoga tanto com o que a gente vem fazendo, sabe? tentando trazer algo novo. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente fez no momento certo, né? Hoje, talvez, esse cocktail molotov imersivo não iria funcionar da forma como funcionou. Foram duas semanas muito intensas com a programação longa, né? Entre debates, oficinas e mais de 15 horas de um festival contínuo com quatro palcos diferentes e um deles uma festa luta <risos> Então, é, talvez hoje, é, não com certeza. Hoje não faria sentido. Acho que a gente fez na hora certa, mas a gente ficou nessa busca assim de realmente dialogar com o que a gente já vem construindo nesses anos. Então, a gente até criou um food park online, sabe? É, trouxe temas diferentes que vai além da música, dança, maquiagem, é, mostrando olhares diferentes dos artistas também. Né? Então, Letrux falando sobre é, o processo criativo, é, o Linda Quebrada falando sobre é, também sobre como criar e fazer arte no contexto atual. É, então não a gente teve um toque do coquetel e, e foi especial, assim, mas a gente demorou para entender que o um festival realmente não iria acontecer, a gente sempre ficava, não, vamos esperar no próximo mês para entender se vai rolar, se não vai, porque eu sou do time é, bem positiva, sabe, eu estou achando que não, as coisas vão acontecer, quando a gente nem vai sair essa vacina e as coisas vão começar a rolar, sabe? Então, eu fiquei com essa expectativa.
2: Mas... E, o que, e o que você acha que o festival fazer essa edição da forma como foi, bem-sucedida da forma como foi, é, te ensinou no sentido de... Pera, isso abriu minha cabeça para outras possibilidades que eu não estava pensando antes no formato clássico do coquetel.
5: É, é muito engraçado. Eu estava é, refletindo sobre isso hoje que a gente passa um ano inteiro assim, para fazer um festival físico e ser muito criativa ali naquele momento. Né? E agora eu estou vendo que eu tenho que ser criativa tipo, todo dia. Todo dia eu tenho que pensar em uma coisa diferente, pesquisar algo novo. E não é porque eu, eu sinto que eu tenho que estar assim, à frente de todo mundo. Não é, mas é, é porque eu, eu gosto de estar nesse processo criativo e pensamos já no futuro, o que, é que a gente pode fazer e criar. Então, abriu muito a minha cabeça nesse sentido de, tipo, a gente precisa explorar mais campos e provavelmente imergir artes, né? Assim, tem muita coisa rolando que é uma live, mas que traz algo incrível como foi a live da Tulipa Ruiz, né? Na casa da Francisca, ou como foi recentemente o Lab Sônica, né? Com as bandas criando conteúdos é, diferentes, assim sendo gravado, não necessariamente uma live ao vivo. Então, é, tá abrindo, mas ao mesmo tempo é muito louco, porque agora mesmo eu tenho que montar um a segunda edição do festival para novembro e eu não sei como é que vai estar em novembro, né? Será que a gente vai poder fazer encontros para 100 pessoas? As pessoas vão querer ficar na frente de um computador? Será que elas estão se reunindo em casa e vão colocar na televisão? Porque tudo isso muda, né? Então,
1: é isso, que, é isso que eu ia te perguntar. <risos> em, termos, em termos de audiência, você acha que cresceu, ampliou? Você achou que mudou de alguma forma?
5: É, 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 é louco isso, porque a gente assiste umas lives né, que dão milhões de pessoas. E, mas vamos falar assim, de eventos do nosso porte, né, do médio porte. Então, você vai comparar o que o Molotov fez com sei lá, a galera da Devassa, com certeza eles tiveram muito mais visualizações, né? Assim, tinha mais gente assistindo, mas a gente criou um conteúdo, vamos dizer, mais exclusivo, né? É muito difícil você medir, assim, é, o impacto disso tudo, como estar atingindo, mas isso aí é um diálogo que você precisa ter realmente assim, com a marca, o seu patrocinador e com os artistas e, no fim, acaba sendo também o que o nosso festival era, assim, a gente poderia estar fazendo um coquetel molotov físico para, sei lá, 20 mil pessoas e a gente escolhe realmente fazer para 8 ou 10 mil pessoas porque a gente quer trabalhar com um nicho muito específico. E, e claro, no momento que a gente está investindo num festival imersivo, a gente tem que entender que ali vai surgir um conteúdo muito diferente e que, de fato, vai ser limitador. Né? Não tem como você fazer algo assim para tantas pessoas. Nem as plataformas suportam. O Zoom, você não consegue ter mais de mil pessoas atualmente usando a Simpla Streaming, por exemplo.
0: Eu queria só pontuar que eu assisti um show do, do Coquetel Molotov, que foi o show do Romero Ferro. E eu fiquei impressionado com a audiência que tinha, na real, porque era fechado, né? É, eu, eu ganhei um convite e, e eu fiquei, nossa, caramba, quanta gente aqui... É, a galera comprou mesmo a ideia, né? Eu, eu achei bacana isso.
5: É, a gente conseguiu ainda driblar um pouco essa questão da, da capacidade, porque como a gente tinha quatro palcos, a gente conseguia colocar mais público dentro do evento, né? A gente criou quatro eventos separados. Mas a galera comprou a ideia é, e foi muito legal porque a gente... A forma como foi feito o festival, né, em casa, e sem ter verba para ter uma equipe acompanhando e filmando, a gente teve que fazer tudo online. Então, a passagem de som era online e exigia, claro, que os artistas tivessem pelo menos o um mínimo de equipamento para fazer a coisa acontecer. E exigia muita criatividade. E esse show em Romero Ferro foi incrível, porque ele teve a ideia de, se, de projetar em cima dele da parede branca, né? e ficou linda a imagem, o som ficou perfeito, o som de todo mundo, na verdade, ficou muito legal, é, mas é, a galera comprou a ideia. É isso, eu acho que é entender o seu público e como é, passar, como vai ser o festival, né? divulgar esse direito. A gente ter também um esse desafio, né? porque é muito conteúdo rolando e ter garantia de público.
2: É Um festival é uma marca associada ao espaço, né? muitas vezes, e muito, não à toa, os festivais com frequência acabam ocupando os mesmos espaços durante muitos anos, né? mudando somente quando precisa crescer ou, ou mudar de, de, de enfoque. E trazendo isso para uma realidade do digital, é, quando a gente não tem mais um CEP para para ocupar, né? A gente não é tem o um endereço físico, mas a gente está a um link de distância de qualquer um. E daí vem a Casa Link, que é projeto do Ricardo, né? Com muitas parcerias incríveis. E eu queria entender um pouquinho, Ricardo, de você, é, de onde veio essa motivação de criar um espaço que congregasse tudo, né? Porque, obviamente, cada artista está fazendo sua live nos seus canais, né? É, em que momento você uhum. entendeu que construir essa casa de shows virtual te daria é, possibilidades outras que não só a live dos artistas.
4: Esse processo foi muito louco mesmo, assim. É, no começo da pandemia, acho que como, como vocês devem imaginar, para quem trabalha com venda de show mesmo, foram semanas, assim, assim, muito tensas, porque a gente passou realmente semanas apenas ligando e cancelando shows. E a sensação de você cancelar mais de 50 shows, que foi, por exemplo, que a gente passou aqui na Let's Gig... Ela, ela é surreal, né? Porque você vê o um trabalho de meses sendo cancelado, você vê o desenvolvimento previsto para vários artistas sendo totalmente congelado, né? E você vê, lógico, o rendimento financeiro que a princípio era o que ia fazer todas essas pessoas sobreviverem nos meses seguintes, sumindo. Fora os prejuízos que já haviam sido investidos, né? Passagens, passagens aéreas. Pagamento de pauta em teatros, assim, muitos cursos, sim, foram realmente muito deprimentes assim, os primeiros, as primeiras semanas. Não tenha melhorado muito, porém a gente vem tentando. E conversando com alguns amigos de agência, cada um rapidamente trancado dentro de casa, né? A gente via que estava todo mundo nessa mesma situação. E aí algumas agências, a gente conversando, falou: "Meu, vamos bater um papo, porque estamos carentes, precisando conversar. Que eu tô. porque eu até tenho a sorte de ter mais três sócios." Nós somos quatro sócios na Let's King, então a gente conversou muito. No começo foi muita troca entre nós quatro e, lógico, com todos os nossos artistas. Mas boa parte das agências é uma pessoa sozinha, no máximo duas, né? para quem trabalha no midstream. Então, é, a gente começou a marcar umas reuniões que a gente chamava de terapia das agências. E era exatamente isso que, que acontecia. Era realmente um bate-papo onde a gente jogava ali as angústias, literalmente. As pessoas emocionadas, assim, e preocupadas. E, de certa forma desesperadas para usar o termo correto, assim. Então foram semanas muito difíceis e aí nessas conversas a gente foi realmente uma terapia onde a gente foi entendendo um pouco o momento, entendendo o papel que as lives iam ter naquele começo, né? Não que elas tenham também salvado uma coisa, mas elas estimularam a gente pelo menos a começar a trabalhar e tudo mais. Mas foi um momento muito estranho, né, para a gente. E essas terapias foram bem importantes para a gente manter uma certa sanidade. E aí com o tempo a gente inclusive começou entendendo tudo que estava acontecendo... Fazendo análises semanais do que estava acontecendo... A gente começou a perceber que também não dava para a gente depender só dos contratantes... Porque né? a gente viu de cara... Como todo mundo sabe... Né? Teve aquele momento das lives gratuitas... Depois essas primeiras grandes lives do sertanejo... Patrocinadas por grandes marcas... Né? E depois surgiram alguns, algumas opções de festivais mais independentes... Também é, patrocinado por algumas marcas... Porém, a gente via que, desde, desde o começo, o interesse das marcas estava nos artistas grandes. Por motivos óbvios, marca só quer saber de grandes números e de grandes alcances. Não via, a gente não via oportunidades concretas chegando para os artistas menores. As oportunidades que apareciam, em geral, era com ou era realmente para você fazer gratuitamente, apoiando uma causa, apoiando esse momento de ficar em casa, ou eram realmente remunerações muito pequenas, mesmo nas ações é, patrocinadas porque esses patrocínios vinham para ações pulverizadas né? onde você teria, tinha automaticamente o envolvimento de muita gente, porque a marca via a possibilidade de investir onde tinham muitos artistas ou muitos festivais somados, porque aí juntos o número começava a ficar um pouco mais interessante para ela, pensando no seu retorno óbvio né? de, de alcance como marca então é... isso foi o primeiro sinal, a gente falou, bem não vai ser possível viver disso. Isso é um fato. E de cara, a gente também identificou o problema, que é o artista não podia fazer muitas lives na mesma semana. Né? Se você está circulando, você faz quatro, cinco shows na mesma semana. Live não tinha como você fazer a mesma live, de graça aberta ao público, patrocinado ou não, né? é, cinco vezes na semana, seria impossível. Sequer cinco vezes no mês, parece possível. Né? Então, é, foi ficando cada vez mais limitado. E a gente vendo também muitos artistas muito bons que estavam em momentos da carreira muito bons de crescimento, e que lançando coisa nova, só que ficando parado. Porque o número de oportunidades era, era muito pequeno. E aí, é, a gente também começou a se preocupar muito, olhando o nosso cenário, para o que a gente chama do famoso midstream. Né? Nos últimos 15 anos, a gente passou por um processo de profissionalização no mercado da música, que assim eu considero incrível, sabe, o número de pessoas né? o número de é, artistas que conseguiram se sustentar do trabalho de forma independente né? sem estar ligado a grandes conglomerados que patrocinavam suas carreiras podendo sobreviver a partir das possibilidades, a ampliação das possibilidades dos shows ao vivo, a princípio e nos últimos anos com o crescimento dos rendimentos via via streaming, né os rendimentos de direitos autorais e também na relação com marcas, claro mas do midstream, a relação com marcas sempre foi equivalente a 10, a no máximo 30%, do rendimento de um artista, né falando do midstream. Então, é, a gente, a gente tá com, ficou de cara com muito medo do, disso acabar, porque tem muitas empresas sendo, é, tendo que demitir funcionários, em alguns casos fechando, as pessoas, escritórios quase ninguém mais tem, né então assim, foi uma, uma, uma queda grande está sendo e a tendência é que ela seja ainda muito maior nos próximos seis meses. Então, a ideia foi, tipo, a gente precisa criar alguma ação que nos coloque em movimento, antes de mais nada. E que, de alguma forma, ela não nos deixe dependente de uma forma que a gente nunca foi. Então, se a gente conseguia tocar nossas carreiras, desenvolver as carreiras, desenvolver as empresas, sem depender de marca, né? por que, que agora a gente vai, de cara, se entregar e a discussão era só essa, só vai ser viável com marca, porque o público não vai comprar ingresso e tudo mais. E aí a gente começou a ver algumas primeiras iniciativas surgindo com a opção de comprar ingresso. Né? Começaram com algumas festas no Zoom, falando de Brasil, né? algumas festas no Zoom e também alguns grandes eventos internacionais cobrando ingresso. Né? Eu também, como Aninha, fui rato de, de todos os tipos de evento, todos os formatos, eu vi um formato diferente na hora eu estava dentro. Fui pro Tomorrow, fiz, fiz até Tomorrowland, eu fui e comprei esse, realmente tentando entender as diversas opções que estavam surgindo. É, eu só perdi a live do BTS, que eu queria muito ter ido, acabei perdendo, mas é, em termos de venda de ingresso, né, a gente falou, putz, a gente precisa começar a, a pelo menos levantar essa pauta, e aí que surgiu a Casalink, né, que é realmente um projeto onde a gente não tem uma plataforma específica. A Casa Link é uma marca, né? ela é uma identidade. Assim como as casas de show, né? você tem um monte de casa de show por aí, mas o que, que, qual que é a característica da casa de show? Não é a plataforma, né? não é o, simplesmente o, o espaço onde ela está, e sim a identidade que ela tem. Né? Uma casa de show, ela, ela cria uma cena própria, né? são aqueles tipos de artistas, os tipos de eventos que rolam lá, ela tem o público que vai sempre naquela casa, que gosta das pessoas que são os donas da casa, com quem trabalha, é fã do cara que é o, o, o cara do bar, conhece o garçom, conhece o técnico de som. É isso que vai tornando a lógica da casa de show uma família, né? uma comunidade. E aí a ideia da Casa Link foi essa. A gente pode usar qualquer plataforma para fazer um evento. Pode ser um debate no Zoom, pode ser uma festa inteira no Zoom, pode ser, a gente pode usar uma plataforma é, gratuita e fazer um evento gratuito aberto e a gente também pode fazer um formato pago. E aí que a gente montou o formato que a gente está trabalhando no, no momento, que a gente consegue, a gente faz uh, um, com o acesso via ingresso a uma transmissão num formato parecido como que você fosse no YouTube, Twitch, né, onde você tem ali o vídeo com uma transmissão de vídeo com mais qualidade e com um número ilimitado de, de acessos, né? Com o um chat ali junto ao vídeo. E em paralelo, a gente tem uma chamada de zoom rolando que funciona um pouco como um lounge que as pessoas meio que conversam ali, ficam ali e tudo mais, e ao mesmo tempo elas acompanham a transmissão, geralmente de um outro device, né? ou ela joga o show na TV e acompanha o Zoom pelo computador ou pelo celular, então criando um pouco essa dinâmica, e também se deixando de forma opcional, quem não quer ir no Zoom, não vai no Zoom, fica só lá assistindo a transmissão igual uma live. Então esse é o formato que a gente identificou, como um formato que agregava um pouco as características da live, um pouco mais tradicional aí, que a gente está vendo um milhão rolando, é, só que também trazendo a lógica de comunidade.
0: Uma pergunta, uma pergunta só. Eu entendi o lance do Zoom ser tipo um second screen né? é, de lounge. E a. Eu só não entendi a live mesmo. É, em, é sempre uma plataforma específica, ou você vai variando?
4: É, hoje a gente está fazendo sempre, a gente tem, tem utilizado a plataforma da Ingress. Que, que eles montaram um sistema interessante de venda de ingresso e com,
0: com uma boa estrutura de servidor, para a gente poder... É... Mas, mas esse ingresso é a venda de ingresso e a transmissão em si em vídeo?
4: É um serviço mesmo que a ingresso está oferecendo, assim como o, a Simpla está oferecendo em parceria com o Zoom... Ou né? a Ingress está fazendo junto com a Netshow Livre, que aí tem uma estrutura de um servidor bacana para a gente fazer a transmissão de, de áudio e vídeo com qualidade. Né? Então, isso que é um formato que que mistura um pouco né? as duas lógicas. Mas a gente já falou também: a gente pode fazer, porque o lance é: o acesso se dá sempre através direto da nossa plataforma, dos nossos links. Né? Então você vem, você vai até a página da Casa Link para acessar. e Você vai clicar e aí você vai dar num link. Mas é isso, não tá, ela não está fisicamente, obviamente, né, em nenhum
0: lugar. E também o link pode te levar a vários lugares diferentes. E, e aí você falou que você testou, tipo, você estava surfando em todos os festivais de live, né? E todas as lives assim mais diferentinhas. Dessas diferentinhas, qual que você achou assim, a experiência mais fluida, a melhor experiência mesmo para o usuário? É, eu sou suspeito de falar do coquetel, né, que realmente foi muito bacana,
4: <risos> foi muito legal, achei que realmente a Aninha e a equipe dela conseguiram chegar num formato muito legal, também juntando as diversas possibilidades que a plataforma dá, né, a gente teve lá o show do Giovanni Cidreira e foi super legal pra gente, assim, na programação, foi um... tivemos uma resposta super bacana.
5: Você também participou da nossa festinha secreta no Spatial. Que é uma plataforma nova que ela mimetiza um clube, né? Então, para você poder escutar as pessoas falando, você tem que aglomerar. E para poder escutar o DJ, você tem que sair da, da aglomeração das pessoas e ir perto do DJ. E a galera pirou com isso. E a gente fez um momento que a plataforma não tinha sido lançada ainda, então foi muito legal.
2: E é interessante porque traz isso, traz um, um novo questionamento, né? Eu acho assim. Um artista grande, ele fazer uma live patrocinada para um público muito grande, faz todo sentido e, e, e entra dentro dessa lógica. né? O Ricardo, acho que, é, deu uma problematização muito precisa em dizer que, olha, o artista pequeno e médio no Brasil, ele depende de uma agenda de shows para pagar as contas dele e de toda a equipe que está ao redor dele. né? Então, é, pensar que um artista, o modelo de um artista grande vai funcionar para o artista pequeno e médio não, absolutamente não é verdade. Por outro lado, o artista pequeno e médio ele tem um formato de trabalho que ele trabalha muito mais as comunidades locais. né? Ele circula pelas mesmas casas de shows ou festivais por todo o Brasil e aquilo ali gera, dentro daquele espaço físico, uma comunidade de fãs e de possíveis disseminadores para outros fãs do que aquele artista faz. É... Eu acho interessante a iniciativa de vocês dois, tanto do coquetel quanto da Casa Link, que eles buscam resgatar, é, cada uma ao seu estilo, a experiência de criação da comunidade local. Só que agora eu, eu, eu me vejo com um desafio maior, porque o local se, tr se transformou é, global, literalmente. Né? Então, é, o que, que vocês já, já perceberam ou notaram é, em termos dessa interação? Porque, no final das contas, não é mais ali o lugar da minha cidade que eu vou, é esse outro lugar que eu estou entrando, cruzando, e de repente tem até algumas pessoas que eu conheço, mas tem outras que eu não conheço. E vocês se sentiram motivados de alguma forma a buscar formas de estimular essa interação? Sim, deixa eu aproveitar e então, falar primeiro,
4: porque é complementar até o que o Bruno comentou, perguntou. Porque, é, por exemplo, o pessoal da Tela Plana, que é a festa organizada no Zoom pelo pessoal da Criolina de Brasília, né? Acho que foi um dos experimentos mais interessantes. Eles conseguiram primeiro unir vários, vários artistas de vários lugares, principalmente DJs, né? em apresentações em festas do Zoom. Só que criaram uma lógica de comunidade incrível, onde você tinha. Para quem era de Brasília, conseguia comprar cerveja de, no, na, na cervejaria criolina. Eles fizeram vários tipos de promoção, linkando com outros eventos. Eles tinham. Eles criaram características específicas da festa de é, correio elegante. É, eu só, não criando, eu só é criando características que a pessoa começa a ir então, às vezes ela nem sabe qual é o DJ que vai tocar eu vou na tela plana né? então isso é, 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 o, é o grande lance que muitas casas de show tentam fazer né? e é um pouco o que a gente aos poucos está experimentando com a casa link né? a gente quer criar vários tipos de, 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 de projetos de interação para estimular essa lógica de comunidade né? o próprio é algumas comunidades são formadas a partir de uma definição bem, cla bem clara de estilo. Então, por exemplo, você pega um Tomorrowland, por exemplo, que vendeu lá um milhão de ingressos, é, tem toda uma cena que tá voltada para música eletrônica, tem toda um, uma cara, uma característica, tem né, um festival forte, uma marca já muito forte, e que já traz de caro o interesse pelo, pelo que o festival produz. Né? Então, no nosso caso, nós, nem se, nós sequer somos pro promotores de evento nós, na verdade, trabalhamos com os artistas, né? Então, a gente tinha todo um novo processo de criar essa comunidade. Então, a gente, por isso a gente criou ela. Primeiro, é, da união de seis diferentes agências. Onde essas seis agências estão atuando, multiplicando a proposta e trazendo novos, novos, novos públicos. Né? E outra, focando bastante nos artistas. Né? Onde a gente está colocando três artistas, quatro artistas por noite. Né? Onde realmente cada um soma, levando um público a mais. Né, que talvez se ele fizesse uma live sozinha, talvez não vendesse o mesmo número de ingresso, e eles juntos criarem essa onda de chegar em mais gente. Assim, né? Então acho que tem um, um pouco é, essa, essa vontade, assim, de aos poucos a gente estar tá fritando muito, discutindo muito, e aberto para estar tá sempre reformulando e trazendo novas experiências, para trazer ainda mais essa ideia de localidade. No nosso caso, a localidade é essa cena da nova música brasileira, é a cena midstream, e que tem características que a gente percebe que é são as mesmas bandas que tocam, em geral, em boa parte dos festivais, independentes brasileiros. Né?
5: Eu achei incrível. Uma galera escrevia, finalmente eu vou pro Coctel Molotov. Tipo, isso significa que está dando muito certo quando alguém tem essa noção, né? que eles estão realmente sentindo que estão participando do festival. E, quando tudo isso começou, assim, a gente também teve essa noção de que era muito importante e a gente está próximo da nossa comunidade, né? E, então, a gente ficou um pouco perdido, sem saber o que fazer direito. A gente transformou nossas redes sociais num lugar de lançamento. Porque o Quartamotoba é, antes de tudo, um programa de rádio, né? Que existe já há quase 20 anos. Então, ele virou muito um foco de lançamentos. E, depois que a gente teve a ideia, depois de participar de várias festas de Zoom, e criar o Call Center, que... É, são bate-papos, encontros e, e finaliza com o DJ. Inclusive, teremos, é, nesse mês, qual o centro voltado para visibilidade lésbica. É. Mas também com esse senso assim de criar a comunidade e entendendo que, por mais que seja um festival de Recife, e óbvio que a gente acaba atingindo mais localmente porque a divulgação acaba sendo mais forte aqui e a gente está muito focado assim é, nacionalmente. né?
2: Faz muito sentido. O Rick é, colocou uma coisa que eu achei interessante, né? Que é a questão de você criar é, eventos, né? Criar eventos no sentido não de festas, eventos. Mas você criar momentos e, e situações de marketing, né? Um caminho que eu tenho visto muitos artistas trilhando é o caminho de fazer lives temáticas, é o caminho de buscar é, a diferenciação disso. Já que eu não posso fazer seis, sete, oito shows naquele mês, né? deixa eu fazer cada mês um show temático ah, agora eu vou tocar repertório desse disco mês que vem eu vou fazer um especial de alguma outra forma isso tem um lado né, que é o lado de efetivamente estimular a criatividade e sair do lugar mas tem um lado por outro lado que é um pouquinho é, cruel no sentido de que é quase que é como se fosse a lógica do streaming que está mandando você lançar uma música nova toda hora né, para você se manter ativo ali o que, que vocês pensam disso?
5: Eu, eu tenho visto também assim, uma galera indo para um outro lado. Por exemplo, o Romero Ferro, que começou agora uma série de bate-papos incrível. Assim, muito legal, com uma edição bacana, um conteúdo fantástico, entrevistando Johnny Hooker, e Tem uma galera... Ele está com uma programação, acho que são com oito entrevistados diferentes, lançando semanalmente... Porque ele entendeu que ele precisa estar criando conteúdo, mas não pode ser o tempo todo fazendo show, né? E eu acho que foi uma solução bem legal.
4: Sim, eu acho que a pandemia no final colocou os, muitos artistas na parede, no sentido de tipo. E agora, você é um produtor de conteúdo que vai além da música, além de só produzir suas músicas e fazer show, ou não? você não é, então você vai ter que se posicionar de outra forma né? o que quer dizer, tipo, se você realmente é aquele típico artista que, que ah, eu, eu lanço um disco gosto de lançar um disco a cada um ano, dois anos lanço um disco, saio em turnê fico vivendo disso, e vou lançando alguns singles durante esses dois anos para manter a carreira ativa e depois tento de novo lançar um disco e seguir nessa onda é, e vivo realmente da vida do ao vivo você não vai fazer nada nessa pandemia. Você pode tentar gravar mais músicas aí, você vai ter que topar sair da tua casa para ir no estúdio ou você vai ter que gravar em casa, vai criar outras formas de gravar, ficar lançando música. Só que boa parte desses artistas não, realmente não vivem do streaming. Desses artistas que tinham essa, que levavam essa lógica. O streaming já vinha crescendo, como eu falei, em termos de rendimento para esses artistas. Mas se a gente está falando de artistas que têm menos de um milhão de ouvintes mensais né, eu acho não vive disso né não, não dá para viver o tempo inteiro em, em geral né por toda a lógica que tem aí por trás da carreira né não é só pagar os o aluguel do artista específico é de todo mundo tá envolvido na, na, naquela carreira então é difícil você viver só disso e é boa,
3: e é o número da maioria da cena né é Rick e Ana é fala concorda exatamente com isso é a pandemia fez os artistas Principalmente os artistas do stream, Terem que se reinventar E falando do Romero Ferro que vocês citaram aí eu ter, Nos últimos, últimos meses eu tive Uma proximidade com ele Que a gente está fazendo música à distância Eu aqui em Minas Gerais ele em Recife e, e ele é um cara que, sim, está fazendo o dever de casa, de estar tá compondo, mas também arregaçou as mangas e foi fazer as entrevistas e foi ligar para a cena dos artistas que estavam em volta dele. E, se não me engano, ele mesmo está editando os vídeos, eu não sei, mas é, é questão mesmo de botar a mão na massa e, e criar novas formas de comunicação.
5: Mas eu acho que tem artista que consegue ter esse talento. Eu trabalho com outro artista, Tiago Petit, que não fez nada durante essa pandemia. Tiago, por favor toca o piano, faz qualquer coisa. Não, não quero. Em compensação, ele está dando aula de respiração e como ficar presente. E tem vários alunos. Assim, ele virou um professor agora. Nem todo Mas mundo artigo. tem esse talento, né? Mas
4: esse ele encontrou o lugar vezes... dele,
5: né? Eu acho achei legal isso,
4: né? Sim. Sim. Em plena uma pandemia, é uma questão de talento. É uma questão de, de sanidade é, do, do momento que a gente está passando, de estar disponível para pensar e agir dessa forma. Né? E tem gente que realmente não tem o perfil de produtor de conteúdo. Não tem esse perfil. Então, ele vive um desafio maior. A gente tem artistas, Por exemplo, a gente estava prestes a lançar a carreira solo da Mel, Mel Gonçalves, que era, vocal, que era um dos vocalistas da banda O. Já estava com o single gravado prestes a lançar. Só que Ia ser um, como que a gente vai fazer isso? Não vai poder fazer show? Vai lançar um primeiro single? Então a gente falou, meu, não sei. dá uma segurada. No então que a gente deu uma segurada, surgiu uma oportunidade a gente de, de, de abrir um canal na Twitch TV, né? Que, que tá vindo com uma, com uma vertical de música interessante, com um casting bacana. A gente falou, meu, vamos investir nisso. Ela já foi apresentadora de TV, já fez entrevista de todos os tipos, tem toda conectada com a cena LGBTQIA+. Foram um pra cima, abrimos um canal, agora ela tá... Já tá está produzindo é, quase oito horas de conteúdo inédito toda semana.
2: E aí a dúvida que eu tenho disso é, em que medida esse conteúdo você acha que consegue efetivamente converter posteriormente para música e que medida o Twitch hoje, já que a gente entrou nesse assunto, efetivamente forma uma audiência?
4: É, eu acho que é um, a gente está entendendo um processo. Né? Sem dúvida, é uma plataforma que não foi caracterizada a princípio pela, utilização, pela música, né? É, só que hoje há um investimento claro da plataforma né, nessa, nessa direção, e quem está lá primeiro está tá sendo os primeiros cobaias, experimentando. Né? A Twitch tem, em vez de, tem apoiado bastante esses criadores de conteúdo né, de, de formas diversas, e acho que isso vai ser uma coisa que vai ser construída com o tempo. Mas a gente já vê lá dentro experiências incríveis, né? como o Marcelo D2, por exemplo, montou, está tá gravando um disco inteiro de forma é, transparente, com todo o público, opinando até o nome das músicas, no, opinando se, se a, o baixo está alto ou está tá baixo, opinando se, com quem ele vai chamar para ser fit, opinando onde vai ficar o logo do patrocinador na transmissão. Então é um tipo de interatividade incrível, e ele está ali produzindo um, um, um disco com 3 mil, 4 mil pessoas assistindo ao vivo, literalmente ao vivo. Esse é um tipo de conteúdo que quem acompanhou essa gravação ali na Twitch vai se sentir parte desse disco para sempre. Né? Então isso daí é um tipo de formação e é, de novo, é, formação de comunidade que é eterno. As pessoas sempre vão acompanhar ele de uma outra forma. Vão olhar para ele de outra forma. Né? Conhecer características mais específicas da forma que ele, como ele lida com os outros parceiros. Ele fala um telefone com outros parceiros. Isso é muito louco. Né? A gente fez... É... Recentemente, um papo entre a Mel e a Daisy Tigrona, que a gente chegou a ter 3.700 pessoas assistindo, numa quinta-feira à noite. Então, tipo, 3.700 pessoas assistindo um bate-papo entre a Mel e a Daisy Tigrona, tipo, é muito interessante. Né? Lógico, ela tem um número maior de seguidores nas suas redes? Tem, mas é um trabalho de formação e chegando num público novo. E, de novo, acho que a perspectiva. É, usar melhor essas, essas ferramentas ainda, né? e se a gente mesmo aprender para conseguir fazer essa conversão ser cada vez maior no caso da Mel mesmo, a gente vai agora começar um processo de transparecer a mesma coisa o surgimento da carreira solo dela então a gente vai começar a, fazer, a falar sobre o primeiro single dela, depois a gente vai começar a ter outro, vai começar de novo a mostrar o processo já da gravação de um clipe, e agora vai acompanhar tudo isso por lá que era uma carreira que ainda nem existia como carreira solo, quem está lá acompanhando vão ser os vão seus fãs que vão ser os primeiros a multiplicar, vão ser os primeiros a ouvir nas plataformas de streaming, né? Então, acho que essa é uma construção que tem um potencial muito positivo, mas que ainda está para ser explorado.
2: Nessa questão, porque uma das coisas que a gente mais tem se deparado ao longo desse momento aqui que a gente está vivendo é justamente a dificuldade de se construir passos seguintes na carreira de artistas novos, né? ou de carreiras solos novas, ou de situações Sim. assim, né? É, não sei se a Ana ia acrescentar alguma coisa nesse sentido também.
5: Não, eu ia falar, na verdade, que a internet tem uma coisa muito louca, que a gente estava falando dos números, né? Você está assistindo ali na hora, você começa a convidar a galera, começa um, um boca a boca, que de repente a coisa cresce de tal forma. E a gente percebeu isso também nos nossos eventos. A galera compra o ingresso muito, é no dia, minutos antes, ou então quando o evento já começou, porque tem o pessoal divulgando nesse boca a boca então ele não tem uma noção, às vezes direito, né, do que vai acontecer
4: com certeza, a gente está vendo isso na Casa Link, mesma coisa uma venda de ingresso assim, mais da metade é no dia
1: é interessante Dr. It, que apesar deles não remunerarem a questão autoral, as músicas mas tem um potencial incrível. Eu acredito que, assim, a médio prazo, isso seja resolvido, afinal de contas é uma plataforma da Amazon, assim, mas é uma forma de remuneração. Não sei como é que o Ricardo está tra trabalhando isso, né porque cria comunidade, mas quando a audiência assina, ela contribui. né Então, não sei se isso é, realmente se reverte em receita para o artista, mas eu acho um modelo de negócio bem interessante.
4: Eu acho que o diferencial mais interessante da Twitch é que ele tem várias possibilidades de monetização. É, além da, Você já ganha, mesmo sem ter inscrito. Se tiver gente assistindo, porque já tem anúncios que você solta no, durante a programação, esses anúncios já são remunerados. Depois você tem a possibilidade da inscrição, que realmente aí a porcentagem que fica com o artista é maior do que a que fica com a plataforma. Então já é, um, um, já é bem interessante, pelo menos em termos de fair trade ali, né? Em termos de, de negociação justa. Assim. É, e, o, o, e aí o fã ainda tem a possibilidade dele dar uma certa de uma doação no momento. Né, uma doação ali, alguma coisa acontecer, ele pode dar, tem uma moeda da plataforma, que você pode dar pequenas doações. Essa doação vai 100% para o artista. Então, é, também é outra forma de monetização. Eu sei que a questão de direitos autoral é uma coisa que está sendo muito discutida e sendo resolvida, já é, ela é trabalhada hoje totalmente com esse, os fonogramas, só ficam disponíveis no ao vivo, né As, os, os conteúdos gravados de, de fonogramas não ficam disponíveis depois. É... Mas eu acho que é algo que eles têm contratos com para ser um desenvolvimento com as gravadoras para garantir isso. E aí, no, do que o, o, o Fábio comentou sobre novos artistas, sem dúvida é um momento assim, muito louco. Assim, né? A gente aqui na Let's Gig tem a oportunidade de trabalhar com vários, a gente acompanha diretamente. Hoje a gente está com mais de tá com mais de 15 artistas no nosso cast. Né, que a gente faz, em alguns casos a gente faz só, só a venda de shows, né, só o agenciamento, e outros a gente faz 360. Então, é, a gente vê, a gente tem carreiras muito diversas, né? tem gente que conseguiu entrar num ritmo tranquilo, tem gente que parou tudo, é, só que realmente tem sido pra gente muito instigante, isso é um fato. Então, a gente tem experimentado muita coisa. Né? Então, assim, eu acho que corre é um risco Corre é o risco, né? Já que a gente está no meio da pandemia, a gente pode ainda tentar chutar umas coisas, né? A gente não sabe até quanto isso vai durar, e o final do impacto a gente não sabe. Mas eu acho que corre é o risco de, no momento que a gente voltar para os shows presenciais de uma forma mais próxima do que a gente chamava de normal, a gente tem um certo nivelamento entre o tamanho dos artistas. Eu acho que tem uma possibilidade de muita gente nova que experimentou coisas e chamou atenção durante a pandemia ter uma demanda de compra de ingresso presencial, talvez maior do que pessoas que estavam vendendo ingresso no começo da pandemia, antes da, logo ali antes da pandemia. E que talvez não tenham conseguido ter feito, um, ter feito um trabalho tão bacana durante a pandemia. E esses daí, não que eles vão acabar, não é isso, né? Mas assim, eles vão ter que se reinventar de novo, mais uma vez. Em compensação, tem gente muito nova que eu acho que vai chegar com um fôlego enorme e vai chegar já indo lá para frente em termos práticos de venda de ingresso a gente vai ter que entender se os curadores vão entender isso, né, se toda a cena vai entender, mas que, eu acho que assim, é possível hoje fazer uma boa gestão que é assim é... como eu dizer, não, não é jogar nem jogar no ataque e nem na defesa sabe, é o real meio campo assim, porque dá para você, você ousar experimentar coisas, mas ir fazer uma coisa muito consistente, e se você trocar na hora certa ali na frente Pode ser uma grande virada e aí você conseguir já sair da pandemia, talvez, num posicionamento muito melhor do que um artista que estaria começando uma carreira normalmente é,
0: começaria. Só que isso é isso, tem muitas variáveis. Né? Ricardo, uma pergunta só é, em relação a Twitch versus YouTube, tá? É, você diz que o, o Twitch ele paga um pouquinho mais da metade para o. É, em relação a inscrições e é, subscriptions, né? É, a informação que eu tenho, pelo, ela pode estar errada, tá? É que é 50%. E em relação ao YouTube, é, a inscrição do canal, ela paga 70% para o criador. E aí, principalmente, quando a gente tem um cenário que no Brasil o YouTube é muito mais popular do que o Twitch, qual que é o, o critério, qual que é... Escritário de escolha para o tweet em relação a, a essa aposta, você quis dizer de inscrição de, do canal no YouTube? Inscrição sim, sim, sim,
4: é, é. Mas vou, a assinatura eu, você... de canal? É, eu não conheço nenhum artista que está fazendo dinheiro real com assinatura de canal no YouTube, deve ter, assim, mas assim, na, na, na nossa cena eu não ouvi ninguém uhum. falar disso. É, mas pode ser ignorância minha tanta coisa acontecendo a gente não consegue acompanhar mas eu não estou não,
2: eu não vendo isso só completar a reflexão do Bruno eu acho que é bem, é bem feliz num ponto é, que é o seguinte eu acho que a gente, a gente quando a gente se acostuma com uma plataforma, a gente muitas vezes compartimentaliza ela né, num espaço específico então a Existe um pouco, entre nós mesmos, que estamos produzindo, às vezes, um pouco de efeito manado no sentido de, ah, qual é o lugar em que as lives estão acontecendo? É no Instagram. E aí, no meio de, daquela, daquele primeiro momento né, de enxame de live no Instagram, todo mundo falou, não, pera, por que a gente está fazendo no Instagram, se o YouTube tem na TV, não. você tem outras formas de melhorar isso aqui? Remunera, pá, tem um, todo um esquema. E acho que a provocação do Twitch é muito nesse sentido, assim... É, eu sinto que o Twitch oferece soluções que são exatamente iguais as que o YouTube já tem. E aí, obviamente, existe um, um momento bastante interessante de construção de marca do Twitch que está gerando ali uma espécie de cena interessante de artistas consagrados e novos, tendo ali um espaço e apoio da plataforma, né? usando toda a força Amazon para empurrar, né? ainda mais com as mudanças. E isso vai, com certeza, gerar um ambiente ali interessante. Mas eu queria só trazer, aprofundar essa reflexão nesse sentido também. É e audiência bom, também, do... né,
1: Fábio? Porque a audiência do Twitch é diferente da audiência do YouTube. É bom, é, bom, é, bom, eu né? acho que é uma ampliação, acho que é muito legal. interessante.
0: E a pergunta é uma pergunta mesmo, porque, tipo... É, não, não é, é mais uma pergunta do que até uma provocação, né, Fábio? Porque, tipo... É, é fato notório que a audiência do YouTube no Brasil é infinitamente maior. Porém, eu não sei, tipo, o Twitch, ele é muito, nos Estados Unidos, pelo menos, ele é muito voltado para comunidades, né? Então, tem a comunidade de artes que é bem engajada, é, de games, lógico, e, e aí eu não sei se essa, de repente, esse, de repente, poderia ser um diferencial do Twitch no Brasil. É, é mais uma pergunta mesmo, Ricardo. Não, total. Assim, para mim, tem dois fatores que são chave, assim. Um
4: é exatamente isso que você citou, da lógica de comunidade. A plataforma do Twitch ela é baseada nisso. Né? Ela tem uma lógica, você cria os fãs que acompanham, ela é feita para ser no ao vivo, né? de, de você criar essa relação de comunidade, que hoje é a sentido como uma das principais tendências do marketing, né? não, não só para a música, né? para todas as marcas, né? você criar a comunidade. Então, como a plataforma ela já estimula isso, e ela, ela tem muitos é, pequenos diferenciais ali de mediação de chat de coisa que você vai criando a forma de você dar status para os seus fãs que te acompanham com frequência você tem uma lógica de, comunidade, de ferramentas de comunidade que o YouTube não tem definitivamente não tem então a Twitch ela, ela traz muitas ferramentas por causa da lógica de como ela se construiu essa lógica dentro dos games né? E ela, a gamificação e toda a forma como esse mercado se desenvolveu é incrível. A gente sabe que é um dos principais mercados do planeta, da economia mundial hoje. Né? Então, assim, eu acho que a música tem muito que aprender com os games. Então, essa proximidade ali vai render muito. Então, essa lógica de comunidade, para mim, ela é muito importante. Agora, a outra, que para mim também é muito forte, é como o usuário vê a plataforma. A gente já, já, eu já em assim, mil debates sobre streaming, eu já, eu já vi a galera comentando, vocês sabem melhor do que eu, assim, né? Primeiro, da dificuldade das pessoas assinarem o YouTube Music, né? E de investir algum dinheiro no YouTube, botar dinheiro, pagar para ver coisa no YouTube. Porque a lógica é o YouTube é gratuito. Então, eu não vejo muita galera olhando pro YouTube, os próprios usuários, eles estão lá
0: e o alcance é gigantesco, porque é uma lógica de, de plataforma gratuita. Você acha que a curva, a curva do usuário para é, fazer uma doação ou uma subscription no YouTube é menor pelo fato de já estar tá acostumado a, a não pagar? Né? Eu acho, porque o público ele é, ele tem, tem
4: manias, né? ele tem formas. E no caso da Twitch, você tá, está conquistando já dentro dessa lógica desde o começo na música. Então eu acho a que game, né? É a lógica skins, do game, né? Você compra
1: skins, você compra várias coisas uhum. dentro do game, então vai na mesma lógica. Exato.
4: E acho também que o YouTube, ele demorou. Ele demorou pra olhar pra música, sabe? Pra música de uma forma mais ampla, de uma forma mais, mais próxima. É, assim, posso falar isso porque a gente já tentou fazer um monte de coisa com o YouTube, dentro da cena, e o YouTube sempre se colocou, pelo menos pra gente, eu tô falando assim da a minha experiência, né? lógico que tem outras experiências mas é, se colocou pra gente muito como um grande dono dessa grande audiência e um grande prestador desse trabalho gratuito, de levar a música um papel super importante e tal mas não houve um diálogo de construção com a cena se houve eu não participei então assim, não, pra mim não houve não vi em nenhuma conferência não vi em nenhum lugar o YouTube se colocando à frente disso eu acho que isso foi uma das grandes falhas do YouTube com a cena musical, de uma forma geral. E isso, de cara, já faz também com que, que se alguma plataforma, é, ainda mais no momento de pandemia, se aproxima da cena, se coloca à disposição, começa a criar ferramentas, é, é, se, se cria uma vertical de música real e próxima da cena, essa plataforma vai ser muito bem recebida, claro. Né? Então, assim, é, eu, eu acredito que mais do que um efeito manada, é realmente uma, uma visão, é, uma, uma atualização na visão do, de, de possibilidades de monetização, engajamento e criação de comunidade que a Twitch promove e que o YouTube não promove, não fez. E, então eu acho que vai ser, é uma oportunidade, não que vá ser a solução da, da, da lavoura, vai salvar a lavoura, mas...
3: É uma oportunidade. Falando do, do tweet, posso dar o meu depoimento pessoal, todo mundo vive em bolhas, né? E dentro da minha bolha, que são músicos, produtores musicais, é, o, pelo menos do, o, os produtores musicais que eu sigo nos Estados Unidos, já aconteceu esse efeito manada. De uma hora para outra, é, tal acostumado a ver as lives, o cara abre ali o, o, o Instagram, ele faz um, umas stories... É, mostrando como ele tá compondo, como é que ele produziu aquilo e tal. De uma hora para outra, começou a sumir isso e apareceu a história assim, live no Twitch. Então todos os caras que eu sigo lá, o you Mind, o Ian, o Kirkpatrick, todo mundo foi, foi pro Twitch e, e meio que sai acabou o Instagram para essa bolha de músico, produtores musicais. É, americanos, eu não sei, confesso que eu não sei é, no Brasil se isso já aconteceu, não, não tenho visto ainda muita coisa no tweet de, de música brasileira, mas às vezes eu tô fora também de, do que tá acontecendo, mas é, é, a minha experiência e, e na bolha que eu tô dentro, eu, eu, eu tive que ir pro Twitch de uma hora pra outra pra seguir esses caras. Eu
1: vou te falar, vou falar da minha experiência, eu sábado eu tava procurando uma coisa no tweet pra ouvir, e aí tinha uma live do Ganja, gente, que é o baile do Ganja, um super baile de São Paulo, que eu jamais, no Rio de Janeiro, poderia participar. Eu fiz uma festa incrível com ele, tocando, discotecando, só música brasileira, incrível, com maior audiência. Isso, para mim, é uma possibilidade incrível.
2: Eu acho interessante que toda, toda essa todos esses recortes de experiência, eles revelam o quanto é, o Brasil é um mercado muito amplo e tem espaço para todo mundo né, nesse sentido. Né? Quem, quem desenvolver estratégias de música é, para cá, com certeza vai encontrar muitos espaços e muitos, e muitos formatos e mercados de trabalho dentro do universo da música de todos os tamanhos. É, o Ricardo já começou é, a, a rascunhar isso antes, mas agora eu queria que a gente fizesse um pouquinho de futurologia. É, e aí... Eu não tenho como não perguntar para a Ana e para Ricardo se Drive-In tem algum futuro para eles. <risos>
3: <risos> Boa pergunta. Polêmico,
2: hein?
5: <risos> é engraçado porque eu fui para um cinema Drive-In recentemente com a minha filha e... Claro, eu fico com aquela visão de produtora. A primeira coisa que eu falei foi: eles não conseguem revistar o público, né? Não tem como garantir segurança 100%. <risos> o nosso público vai entrar com tô... drogas, com bebida. É. Então. Já mas...
0: gostei, gostei. Adorei o drive, <risos> adorei.
5: Mas, assim, eu acho que. Ele não conversa com o que a gente vem criando, e que eu acho que a maioria dos festivais independentes vem criando, né, porque né, quem é que tem carro? Eu não tenho carro, mas, assim, para eu ir para o drive a gente teve que né, mamãe, posso pegar o carro emprestado, sabe, e, assim, é uma coisa... Tem que, você
0: tem que ir de date com o motorista do Uber, né?
5: É, exato! <risos> a gente não vai fazer sentido. Muito bom! E, além dessa questão do público, a gente vai sempre esbarrar em como fechar essa conta do drive-in, né? que não, não tem como fechar, porque a quantidade de carros é limitada, né? e a estrutura é gigantesca. Eu, não sei. eu cheguei para o cinema, foi divertido. Minha filha pequena ela curtiu aquilo, né? mas é uma coisa muito específica. Mas para show, assim, eu me recuso. Hein?
1: A questão do som. Eu fico imaginando como é que eles
5: resolvem a questão do som, né? Então, porque, eu... porque show é essa experiência, Sim. né? Eu vi algumas produções que têm umas caixas de som, assim, de lado do carro, mas no cinema eles têm usado na rádio mesmo. Você pode ligar o som. Exato. Você liga o som no carro, você pode regular o volume. Acho até isso interessante, assim...
3: Agora, Ana, Ana, eles cobram por, por pessoa ou por carro? Por carro.
5: Por carro. então claro, botar uma inter... galera. Vai de volta. Não, <risos> e aí o carro tem limite. Só pode quatro pessoas Sim. por carro. E aí tem um totem do lado que tem um keycode. E aí você pode abrir e pedir comidas ou bebidas, e eles entregam para você, e na hora que você quiser usar o toalete, você tem que solicitar pelo WhatsApp, e eles avisam que já pode ir, porque tá higienizado. Foi até organizado, assim, mas... Não, não, não é esse, não é, não é esse o caminho. Mas, assim, recentemente surgiu aquela possibilidade do... Não, surgiu um show em Londres, eu acho, que a galera tava uns cercadinhos assim, né? Uhum. E ainda acho que, provavelmente, assim, não é, não é algo, não tem a ver com o coquetel isso, né, mas eu consigo enxergar essa possibilidade um pouco maior do que o drive-in, mesmo assim, provavelmente não queria funcionar no Brasil, porque todo mundo vai querer se abraçar quando se vê e
2: quando a gente fala de <risos> mercado de show médio e pequeno, né? antes do Rick complementar, a gente está falando de espaços que não são necessariamente é, imensos, né? como um drive ou como um festival grande. Logo, essas medidas se tornam extremamente difíceis. Né? Como é que você vai ter 30 pessoas num lugar que cabiam 200 assistindo a um show e pagando quanto, né? É, Complementa aí, Rick, por favor.
4: É, assim... Pra mim é um formato que assim as pessoas quiserem fazer agora pros produtores, façam, a galera tá indo e tal, mas assim, eu não vou fazer, cara. Sério mesmo, assim primeiro assim, a conta só fecha com um grande patrocínio, não é com patrocínio, é com um grande patrocínio, né? Então funciona em lugares específicos, que tem realmente alguém bancando. Né? não fecha a conta senão se eu botar isso no ingresso <risos> ninguém, ninguém vai e ainda assim os ingressos não são dos mais baratos porque o preço é por carro então já é uma lógica elitista é uma lógica do carro, eu também não, não tenho carro eu não vou no drive-in, vou ter que achar alguém se eu for chamar alguém para ir comigo no drive-in, eu já vou estar tá aglomerando com mais alguém, eu prefiro fazer um churrasco na casa dele ao invés de ir no drive-in já que a gente vai trocar corona ali e vão trocar em casa fazer um churrasco, eu não iria assim mas o formato travinho eu acho super divertido, como o cinema, por exemplo, acho é super legal. Mas para mim, assim, em termos de pandemia, é mais uma coisinha para acontecer aí, mas não, 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 é um, não vai ter impacto na minha visão nenhum no mercado como uma opção né, que vai ficar, nem nada do tipo. É, a gente, eu, eu coordeno no, no momento um grupo de trabalho na Brafin. Que é exatamente do, do Covid. Que é um grupo de trabalho onde a gente discute festival e pandemia. Onde a gente estuda todos os protocolos. A gente vai estar tá promovendo alguns eventos internos. Fazendo formação nesse sentido e tal. E a pergunta que sempre fazem pra gente é... Ah, e aí, quando vocês vão lançar o protocolo dos festivais? E eu falo, protocolo? No Brasil? para festival? Tem como, gente? Não tem protocolo realmente viável. Né? Assim, e a gente... Então, exato, é, ele vai existir, vão, vão, vão vir, vão, os eventos vão começar a acontecer, a gente vai ter um, um momentos, que, que eu acredito muito no, nos eventos híbridos, né de, de você ter uma porcentagem presencial, uma porcentagem em casa, eu acho que isso vai, vai, vai vir, né? mas isso ser um, um modelo sustentável, é algo que está muito distante. E, assim, e ainda assim, um modelo onde a gente realmente acredita que está fazendo com real segurança, é difícil assim, ser muito confiante. Assim. Eu, não, eu, eu não vou sair de casa. Eu não pretendo. Até foi uma coisa engraçada, que por, sem, por total coincidência, hoje à tarde eu fiz um post no Facebook muito despretensioso falando... E aí, os eventos vão voltar, já tem um monte de, de cidades já saindo com protocolo, já pode fazer evento para 200 pessoas e tudo mais, os eventos vão voltar, em várias cidades vai ser mais rápido, inclusive, tá aí já, é, mas você iria? Jogando por, simplesmente para os meus amigos do Facebook ali para ter uma noção. Assim, foi, já tinha, quando eu entrei aqui na chamada já tinha mais de 80 comentários, e desses 80, duas pessoas falaram que talvez fossem. Né? Então, assim, o resto é tudo, não, 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 não vou. Tá, vou, né? mas isso aí então, deve ser então, uma
5: bolha de, tipo, exato, nem, nem 6% da população, né?
4: Essa, essa, essa é só a minha bolha, e a bolha que, 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 que vai, provavelmente, nos eventos de música independente também, né que estão, que assim, nessa cena do midstream. Eu não sei, eu, não, eu tenho dúvidas se essa, essa cena realmente vai topar aí nos eventos, é, antes de vacina, que é o comentário que a maioria das pessoas colocou só vou quando eu for vacinado só que a gente está falando de vacinas que as primeiras que vão sair talvez tenham eficácia de 50% então vai continuar sendo uma certa loteria então é, a, a cena que muitas vezes já tinha dificuldade de vender todos os ingressos que gostaria de vender vai ter no mínimo uma nova variável e, no, e ainda um custo maior para realizar os eventos então, assim, fácil. E dizer que a cena vai voltar, assim, rapidamente, é muito difícil de acreditar. Tá,
5: você fala algo positivo agora. Na Holanda, os shows já voltaram, os clubes estão enchendo. A minha filha, é em Portugal, acabou de ir para um festival de música, que foi muito legal, super organizado. Então, assim... Tem uma movimentação também que está rolando, claro, que é muito difícil quando a gente compara o Brasil muito grande e a quantidade de mortos que tivemos, que não se compara com esses países que eu citei. Mas, assim, é, eu não sei se, eu, se, eu, se, vai, se as pessoas vão ficar assim com tanto medo, não uma sensação de que no primeiro evento que for liberado, a galera vai para
4: baixo. Eu também acho, na verdade, eu super acho, né, se fizesse o carnaval semana que vem, porque falou que liberou, a galera iria. A minha questão maior é assim, eu acho que boa parte do público no mínimo vai ter alguma noção, e isso de, no sentido de garantir que a gente esteja vivendo em taxas de contágio mais baixo. Eu acho que isso é uma coisa que pesa. Então algumas cidades, só concluindo assim, algumas cidades, eu acho que vai ser muito mais possível acontecer. Né, porque realmente talvez atinja níveis de contágio muito baixos, a gente tem municípios hoje no Brasil já com níveis muito baixos, então se você faz um evento com foco local, faz controle nas principais avenidas, você faz um controle de entrada, a chance de contágio é baixa, ela é baixa mesmo, né, e vai ser possível fazer em vários lugares, agora assim, um evento, os eventos que é, de grande escala, que, 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 que promovem turismo, né, o fluxo entre cidades, né? É muito complicado, você pode até fazer, pode até ter gente que vai, mas você vai estar tá colocando as pessoas em risco. Mas assim, é uma discussão assim, gigantesca, que realmente não dá para ter certeza. Assim, Tem certeza. Uma outra questão,
2: inclusive, que é o propósito da, das pessoas de saírem e se aglomerarem. Né? Uma coisa é você ir para um carnaval de rua, que é uma catarse, outra coisa é você ir a um show conhecer um artista novo. São dois, Sim. são dois uhum. níveis, exigem dois níveis de confiança do, da audiência completamente diferentes, né?
3: É, gente, e assim, enquanto não tiver vacina também, é só um, um depoimento, não tem como resolver isso, assim. Eu tenho um amigo meu que mora na Itália, ele tá falando, cara, a Itália já abriu, já tem pub, já tem discoteca, já tem tudo, só que já tem uma segunda, uma segunda ou terceira onda é, que pegou os jovens, que está pegando a galera que sai, que a galera de, sei lá, de 15 a 30 anos, não sei, ou, ou 35. Então é, vai abrir no Brasil, mas também tem com todos esses riscos que, que, que a gente tem que saber que vai acontecer.
5: É, eu acho que também vai a galera vai selecionar mais né, para onde vai, com essa possibilidade agora de você ver online, porque eu imagino muitos eventos vai começar a trazer isso também, né? você vai fazer um físico para um público reduzido, mas vai ter a opção online e as pessoas vão começar a escolher mais as suas saídas. Né?
4: Uma última coisa assim, sobre esse assunto é mais do que o drive-in, os eventos online, sim, são algo que eu acho que vão ficar Vão melhorar, a vão melhorar a sua qualidade e vão se tornar mais financeiramente possíveis e sustentáveis, acredito eu, assim, eu tenho mais confiança que essa qualidade, tem público específico que gosta desse tipo de evento, tem gente que não saía, tem públicos que não tinha acesso a alguns tipos de artista porque o show não chegava nessas cidades, então assim, é um potencial de explorar, de explorar um mercado gigantesco que a gente estava sub-explorando, a gente já poderia estar tá fazendo sem pandemia e eu acho que é, vai, vai, é uma tendência, sim, de continuar e de fazer uma diferença ainda maior no mercado pós-pandemia.
1: E tem pessoas fora do Brasil também, né, gente? Se você pensar nas possibilidades, se a gente está falando de, de eventos com, com alcance global, né então não tem barreira.
2: E aí, pensando, pensando de agora né para o ano que vem, porque temos uma situação... Ainda mais crítica no Brasil por tudo que nós vemos no noticiário e vemos na pele, vivemos todo santo dia. É, o Brasil está, parece viver uma espécie de, não é nem de purgatório, de inferno especial mesmo aqui é, nesse tema. É, uhum. O que, que para vocês efetivamente ajudaria muito em termos de, de sustentabilidade de toda a indústria, tanto de movimentações quanto né, pensando o que, que poderia, em alguns sentidos, em termos de políticas públicas, melhorar nesse momento? Aí, aí aquela é aquela pergunta difícil. que vocês falam tudo, né? É. É uma <risos> Vamos pergunta... começar o programa de novo. tudo. É. <risos> Muda tudo que vai dar certo.
5: Isso, e eu acho que é uma pergunta tão difícil, porque não é como se a cultura estivesse bem antes da pandemia. A gente tá com uma crise na cultura há anos. E você bem sincera, assim, desde que criei o coquetel, essa crise existe aí. Há mais de 17 anos, só que a gente teve momentos de altos, né? 2010, 2009, 2010, 2011, 2012. Teve um boom de festivais, um boom de editais, fora do eixo bombando superativo. É, e aí teve uma queda drástica. Então, assim, é, a cultura já vinha sofrendo de uns tempos para cá. Então agora é tipo, meio que cavou o buraco então eu acho que a ajuda assim é, eu estava conversando esses dias com Daniela caxixi ela é da PepsiCo ela falou uma coisa assim que achei muito bacana que é, é o governo não vai conseguir solucionar tudo e as empresas elas precisam entrar com mais força elas têm que estar participando as marcas têm que estar ali do lado e isso é uma mentalidade, assim, eu sempre achei isso, o governo nunca vai conseguir dar esse apoio da a cultura precisa, e agora a gente está nesse momento de tentar, está é, nessa briga, né, eu e o Ricardo fazemos parte da Drafim, de fazer os governos enxergarem os festivais, de usarem... A, a verba da Lei Aldir Blanc que pode ser utilizada para editais, que também tem editais voltados para a música. E o que a gente está encontrando a maioria dos governos tentando pulverizar a grana para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, mas sem conseguir criar algo consistente para a rede, sabe?
4: Exatamente. Concordo total com a Ana. E, assim, complementando, que eu acho que o momento que a gente está... E até, de novo, que a gente tá. que eu acredito que é uma das principais pautas para uma boa parte da cena agora, é de como que a gente vai manter esse cenário que se profissionalizou nesses últimos anos. Que a gente até, eu acho que a gente tem até umas ondas de cinco anos interessantes. Teve uma onda em 2005, uma em 2010 e uma em 2015. Só que essa de 2020 acabou sendo lá embaixo, né? Então, assim, 2020 inundiu-se um, um, isso, né? Então, eu, eu gostaria de não ter que começar, recomeçar de certa forma o live como se a gente tivesse em 2008, mas é um pouco o que eu sinto hoje. Eu acho que a gente a chance grande de 2021 e 22, a gente tá parecendo de como era a cena em 2008. Nem vou entrar nos detalhes de 2008, mas assim, era era um, era um momento diferente assim, né? E aí eu acho que vai ser importante é um grande pacto da música. Sabe? A gente sempre vem falando de empatia em diversos espaços e eu acho que agora mais do que nunca a cena da música precisa de um novo pacto de empatia entre os diversos setores, onde a gente consegue olhar para uma sustentabilidade possível para a cena como um todo. Então assim, quem trabalha com fonográfico né, e streaming não pode ignorar o que está acontecendo com live. Tudo bem, não é que vai ser responsabilidade do, 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 do fonográfico salvar o live, não estou falando isso. Mas assim, vai ter que ter um olhar. Vai ter que ter um diálogo. Não, não tem como as marcas e, né, e todo o setor de marketing é, tratar os, os artistas né, e, os, e os empresários é, hoje jogando os cachês lá embaixo e pedindo contrapartidas gigantescas, dando visibilidade gigantesca né e... e, e e achando que tá bacana e que tá ajudando os artistas, né? Então assim, se não tiver empatia, isso não vai rolar. Então, ao mesmo tempo, os artistas todos estão tendo que rever seus cachês, estão tendo que avaliar, entender também que os contratantes não estão com um monte de dinheiro, não tem um grandes patrocínios de Então, é um pacto de empatia onde realmente cada setor vai ter que entender o outro. Não adianta se o, se, o, se o setor se fechar e ir lá sozinho, ele vai desestruturar e por mais que ele consiga sair aí com dinheiro de um momento, ele vai estar tá atuando de uma forma muito desconstrutiva para a cena. Então, assim, eu acho que esse é um dos momentos mais, uma das coisas mais difíceis também, né, da gente tentar construir, porque empatia é difícil, ainda mais quando a gente está falando de dinheiro, né, onde ainda um mercado que muitas vezes as pessoas estão cada um cuidando do seu porque está tentando sobreviver. Né? mas eu acho que boa parte da cena vai estar tá muito mais uma micro sustentabilidade onde a gente vai ter pequenas entradas vindo de vários lugares e por isso assim, é importante pautar o poder público para ter apoio, ter edital, ter investimento é importante brigar com as marcas para elas reverem seu posicionamento e, e, e continuar investindo nos, nos diversos, nas diversas cenas da música. É importante os contratantes, é importante os técnicos, é importante os agentes e empresários dialogarem. Né? Então é, é, é muito fundamental. Né? É, porque senão a gente vai desestruturar e assim uma cadeia produtiva de qualquer indústria ela só funciona quando todos os agentes dela estão com possibilidade de trabalhar. Né? E hoje não são todos que estão trabalhando. Então, hoje ela não está funcionando. Ela vai voltar e vai voltar aos poucos. Ela vai voltar lenta em diversos setores. Então, é isso. Se um, daqui a pouco, pode ser que um setor comece, inclusive, a atrapalhar o outro. O que já está acontecendo. Como a gente viu, é, inclusive no meio fonográfico, a importância que teve, de repente, os catálogos. Né? Então, para quem estava lançando coisa nova, complicou a vida. Não está simples você lançar um single e, de repente, está bombando e seus números crescendo. Né? O trabalho está ali de formiguinha. Tá sustentável, mas é de formiguinha. Você não tem mais um show potencializando o artista criar novos ouvintes para o streaming dele naquela cidade que ele acabou de tocar. Então, assim, para a cena midstream, a circulação ao vivo é, sempre foi importante para os números de streaming. Né? E é para essa cena hoje, a cena tá, isso tudo tá muito complicado. Então, é, esse pacto eu vejo ele como muito importante. Hoje a gente vê várias associações né, se retomando o trabalho, se formando, para proteger. Os seus, o seu, sua parte, o seu setor dentro do mercado, mas mais do que proteger, elas vão ter que ser grandes frentes de diálogo em, dentro do mercado, para que aí de forma conjunta a gente tenha já algo viável
2: né? e é nesse ponto que eu acho que é importante a gente fechar a nossa discussão aqui, antes de ir para perto play, falando da Sim. atuação da Grafim nesse sentido é, e principalmente para quem não conhece as propostas principais da Lei Aldir Blanc né, da importância que é que se conseguir a aprovação disso
5: é engraçado porque eu não fazia parte da Abrafin antes e quando tudo isso rolou e a gente começou a conversar muito entre os festivais e a Ninja, que também é o Fora do Eixo, né, começou a instigar a gente, é, vamos criar um festival, vamos fazer isso e foi a partir daí também que surgiu vamos, vamos nos unir, né? E a gente não tinha uma ideia de que seria a volta da BRAFIM Começou essa grande discussão o que seria essa associação, até que finalmente virou essa volta. Hoje tem em torno de 130 festivais filiados. E estou muito grata de poder estar participando mais ativamente da associação, entendendo um pouco mais de como funciona é, essas ações políticas e poder e enxergando também né, como a gente é capaz, sim, de mudar, de incentivar e exigir. E foi assim que surgiu a lei Aldir Blanc. Então, sendo, assim, um grande aprendizado para mim, é... Ricardo, que já está dentro, já faz muito tempo, vai poder, eu acho, falar um pouco melhor sobre isso tudo, mas, assim, a gente está, para a gente, tá sendo super importante para quem é de Pernambuco, agora, como para todo mundo de cada estado, para poder... É... Cultucar os seus governadores e prefeitos para enxergarem para a nossa cadeia, né? Tá, su tá surtindo efeito. Vamos ver.
4: Tá ah, sim, tá sendo muito bacana, tá tendo uma troca muito legal. Essa volta da associação foi com muita força mesmo a gente está tendo várias reuniões semanalmente, assim, dos grupos de trabalho, reunião geral, estamos é, promovendo diálogos abertos também para o público participar, tá sendo, o mercado como um todo participar está sendo muito interessante. A gente elaborou uma minuta de edital é, para Aldir Blank voltada para os festivais, especialmente no nível estadual, e a gente tem feito hoje um trabalho em cada estado de apresentar essa minuta para os secretários estaduais. A gente teve uma ótima reunião com o, o, o associação dos, da, o Fórum dos Secretários Estaduais de Cultura, existe um fórum, né? E a gente teve uma reunião com eles e eles já, já estão mandando também esse, essa minuta de edital para os diversos secretários de Estado, né? Onde a gente está brigando exatamente por isso que a, que, a, que a Aninha comentou, de garantir que esse investimento seja estrutural e não um, um, um dinheirinho que chega lá, tem, tem, tem estado falando de fazer edital para festival com um prêmio de 8 mil reais. Como é que um festival vai ser executado com 8 mil reais? Garantindo uma equipe. Que é a ficha da equipe. Assim, você tem que, você é uma tem que, coisa... Quanto que você vai pagar para cada um? Porque se montar uma equipe, são várias pessoas. Você vai ter que contratar artistas. Se é um festival, quantas atrações você vai ter? Se for um mini festival, você vai ter seis atrações. Como é que você vai dividir esse dinheiro? Você vai dar cem reais para cada um. Isso é ajudar estruturalmente uma cena? Profissionais que estão passando por um momento sem receber? Então, assim, essa é a discussão que a Brafin está levando os estados. Essa é uma uma coisa, e também a gente está ajudando a empoderar os, cada festival a atuar no seu município né para nos digitais municipais também, é, poder estar tá presente nessa briga, eu estou aqui no comitê de São Carlos, por exemplo, que é a cidade que eu estou baseado estou né, aqui no comitê junto com a prefeitura, já tá aqui tentando desenvolver esses digitais e levando é, a, a visão que a gente está discutindo dentro da Abrafin, então está tendo uma troca muito interessante né? E eu acho que o grande diferencial da Lei de Blanc são os incisos 2 e 3 de tipos de apoio, porque um é um apoio para espaços, e nesses espaços englomera todo tipo de espaço, inclusive estúdios, inclusive produtoras, né, que estão tendo dificuldades muitas vezes de pagar a sua sede, de, de, de manu ter manutenção dos seus funcionários, né? e também o inciso 3, que é dos editais que é uma, um recurso grande, assim, considerável. Tem município que nunca teve um edital de cultura com esse com tamanho de recurso. Né? Então tem a possibilidade de fazer uma real diferença. E eu acredito que, se bem executado, esse recurso vai ser um investimento de 3 é, bilhões de reais que vai, que vai cair na cena num período de pouco mais de seis meses. Então não tem como negar que vai ser um, um recurso que vai gerar outros recursos. Né? vai estimular outras marcas, vai estimular os artistas a tocarem a visibilidade, vai dar streaming e tudo mais isso vai movimentar a cena então assim, hoje a gente está brigando muito, é uma das principais pautas a gente assim, da cena do midstream hoje é fundamental essa implantação com qualidade estamos num momento positivo, porque agora saiu a regulamentação e a gente está trabalhando muito para colocar agora em prática esses editais em cada município e estado né? mas é, ainda é uma briga porque a gente também vai fazer tudo isso em plena uma eleição municipal. Então tem muita gente também com desejos políticos é, nefastos para né, que esse recurso seja visto como, como comprando voto. Então é uma, é, uma, é uma questão.
2: Nada é fácil nesse ano, né? Só para complementar, Aham. e a Lei Audio Blanc vai fazer um repasse de 3 bilhões de reais para estados e municípios, né? E, que, e ela envolve o pagamento de uma rede na emergencial, os trabalhadores da cultura, para eles parciais de R$ 600, retroativas a 1º de junho. Um subsídio mensal, que, era o, que o Ricardo estava falando, de R$ 3 a 10 mil para manutenção de micro e pequenas empresas e demais organizações comunitárias culturais, e também de espaços artísticos, né, que tiveram paralisadas paralisar as atividades por causa da pandemia. E realização de ações de incentivo à produção cultural, como cursos, editais e prêmios, que era a problematização que o Ricardo estava trazendo. Acompanharemos de perto, por aqui, é, alguma alguma boa notícia a classe artística de música conseguiu gerar nesse ano na esfera pública, né? Então bora pro aperto play, pessoal. Pois bem, pessoal, aperto play. Como sempre, a gente começa com os nossos convidados. Ricardo, para quem você aperta o play?
4: Ai, nós eu como, como já falei, sou um grande ouvinte do programa, adoro, pego sempre as dicas da galera aqui, já sempre tentando ir atrás do que vocês indicam por aqui, fiquei pensando, caramba, eu sou do tipo que ouve muita coisa nova, assim né eu não sou o cara que foi ouvir o catálogo, eu só uso coisa nova, tô até carente de disco. Porque né, só sai single, né? Então eu tô carente de disco. Então assim, eu não resisti, gente. Eu trouxe aqui duas indicações internacionais e duas nacionais. Porque, é, mas eu vou tentar ser rápido pra apresentar elas. Assim. E de disco internacional, eu vou indicar um disco duplo. Né, pra, já pra garantir. Já que ninguém lançar disso, eu vou indicar um disco duplo. Que é o disco Gray, do cantor americano Moses Somney não sei se vocês conhecem o Moses Sumney ele eu acho que é uma voz muito interessante assim, de uma cena bem nova, é, americana, Tem umas, umas, ele, ele é de descendência ganesa, morou no Ghana também, ele traz uma voz muito interessante, já participou de muitos feats grandes, né? fez coisa com a Solange, o disco é apenas o segundo disco completo desse, esse, dele esse. É, e já tem participação do James Blake e tudo mais mas é, é, tem uma música que eu gosto muito que chama Cut Me que tá na primeira parte do primeiro, do primeiro disco do primeiro lado do, do disco que eu gosto muito pra mim um dos hits do disco e no lado B, que saiu até depois assim, o disco saiu com um delay entre o lado A e o lado B assim, é, tem uma show que chama, uma que chama Bystanders que é muito bonita porque o lado B ele é mais calminho assim e uma outra dica de um single aí internacional, eu gosto muito do Human, da cantora inglesa Green Tea Peng. Green Tea Peng, que eu acho que é uma das vozes mais interessantes assim, dessa cena nova inglesa, assim, que tem essa, tom do, essa pegada do rap conectado com um milhão de referências, e tô bem fã dela. E aí não resisti, vou chegar com dois nacionais aqui também. Primeiro um single, que é o Kunumi MC que é um rapper indígena, que eu sou muito fã, a música Guerreiro da Floresta, que acho que já veio como uma, uma, um, uma produção já num outro nível, assim, é um cara que eu vejo muito potencial e que traz a pauta da Amazônia, principalmente da demarcação das terras indígenas de uma forma muito bacana. E no momento que a gente tá com essas queimadas e destruição, eu, eu vejo a importância da música gigantesca. Né, nessas outras patas e ele tá fazendo um trabalho muito incrível, e eu não poderia terminar sem um jabazinho, né senão né, o pessoal vai ficar bravo lá, lá
2: nessa... é clássico no aperto play, <risos> pode fundo
4: então, um jabazinho, que é o disco o... que acabou de sair do Aeromoças e Terícias Russas o ATR, né? que é uma banda que é aqui de São Carlos, que é uma querida nossa, e que agora saiu lançou seu um disco novo que chama Mundi que sai pelo Natura Musical, e é um disco bacana porque eles são uma banda instrumental, né, uma instrumental eletrônica, mas que nesse disco tem vários convidados fazendo vozes. Né? Então a gente teve já música lançada com a Lued Luna, teve música com a Michu, que é o cantor argentino, a Carolina Camacho, que é do, da República Dominicana, e assim, do disco que saiu agora, eu destaco muito a música Like a Bamboo, que é do, com uma participação com o rapper americano Billy Pilgrim, que tá bem bacana e também a faixa No Discriminação no que é com o rapper Voxambu, que é do Haiti, mas vive no, no Canadá, e tá um disco muito legal, assim, bem diverso, bem pop até. Então fica aí esse jabazinho aí dos meus queridos do ATR. Muito bom,
2: gosto muito do ATR, desde que eu conheci, trabalhando com a Línica, né? <risos> Ali no do, do primeiro ah, disco. É... Junto. Ana, o que, que você trouxe pra gente legal?
5: Ah, vou começar com o pernambucano Léo da Bodega Ele lançou um single chamado Lareira, Que marcou a sua estreia no trap E tipo, em menos de três semanas O clipe passou mais de 70 mil visualizações Ele é de Olinda Começou a ter um contato com a música super cedo Seis anos, toca rabeca Também foi o de lança no Maracatu, Piapa de Ouro, foi padrinhado até por mestre Salustiano. E ele foi tipo o grande artista do Pop da Molotov XZ. Foi a nossa grande surpresa e ele foi maravilhoso. Ele vai ser com certeza um desses novos artistas que, quando começar a tocar, vai arrasar nos shows.
4: Total, é um exemplo ótimo.
5: <risos> Exato. É... O segundo, é... eu trouxe Jupe do bairro. Eu amei esse EP Corfo Sem Juízo e tem uma música, Luta Por mim com Mulambo, que eu acho fantástico. Então, tem várias participações com Linda Quebrada, Rico da Laçã e Desde Tigrona. E o disco traz um pouco de tudo, punk rock, rap, eletrônico, funk, e ela leva a gente a emergir nas letras delas e entender assim tudo que aconteceu na vida dela. Eu acho o disco excelente. E essa música luta por mim, maravilhosa. Bugarins que acabou de lançar recentemente o single Inocência, faz parte de um, um disco chamado Manchaca, volume 1, que são outtakes e gravações que eles fizeram em Austin. E é engraçado porque as gravações, é, tanto do Lá Vem a Morte, Sombrou Dúvida, todas aconteceram nessa rua Manchaca, é, no Texas, e que também marca esse esse momento do baterista Inaian na banda, porque quando ele entrou, é, eles estavam em turnê e o disco manual já estava gravado. Então, na verdade, a IAM entrou justo nesse momento que estavam gravando no Texas. E aí, para finalizar, tem uma banda gringa que eu estou apaixonada, que é Fountains DC. Eles acabaram de lançar o disco Heroes Death. Mas, ai, eu esqueci, tem que escolher uma música, né? Vocês escolhem o
2: Pode ser o disco. O disco do mundo é ótimo. A gente aqui é aqui partidário de disco. <risos>
5: ah, então tá. A banda é uma banda irlandesa pós-punk. É, e eles me pegaram de surpresa. assim. É o tipo de disco que você escuta do começo ao fim. É, ah, acho que a música seria a Eu adoro essa I Don't Be Long. É mais lentinha e tal. Então eles têm um pouco do post punk barulhento. É, mas também tem essa psicodelia e, e refleta com o pop também
2: é, maravilha maravilha só dica boa cara eu tô, oh, eu tô aqui obrigada. só notando tanto do Ricardo quanto da Ana é, Bruno o que é que você trouxe para a gente no aperto play
0: Vou foder esse negócio de dica boa, Fábio. Agora vai acabar. Só dica ruim.
2: Especialidade ah, da não, casa, vai lá.
0: <risos> eu, vou, eu, vou botar, eu vou botar dois acústicos na roda. Pro primeiro acústico, eu preciso de meia hora para falar dele. Brincadeira. Não, é... O primeiro, cara, é Poesia Acústica 9. E aí, o meu, esse meu aperto play não é nem por um gosto pessoal do Poesia 9... E sim porque, cara, desde o momento que lançou, eles estão no top 10 do Spotify, né? E eu acho que a gente tem que prestar atenção pra caramba. Tipo, quando tem uma música de mais de 10 minutos, com, que é classificada como Various Artists no Spotify, porque não, não fizeram aquele esquema de todo mundo ser artista principal, né? quando você tem mais de 4, começa a virar disco de vários, né? um álbum um single de vários e contra todas é, as chances eles realmente estão arrasando cara. então é é como se fosse uma mini playlist né? É, vários artistas com seus trechos, suas músicas dentro da mesma música né? então eu acho que ela merece realmente todos esses plays que ela está tendo, inclusive o meu agora
2: quem está na poesia acústica 9?
0: Cara, tem Lourena, tem Jonga, tem Xamã, tem uma porção de gente, cara. Muito bom. Né? E o, o meu segundo acústico que merece um play também, aí sim, também copiando o Ricardo, meu jabazinho né, do episódio de hoje, que é o já citado aqui Romero Ferro, que participou de uma session lá no estúdio Milk Music. É porque foi antes da pandemia que ele gravou lá e a gente acabou lançando não, não tem muito tempo e tá bem lindo, bem bacana, tá com vários plays também, muito menos do que o Poesia Acústica ainda e tá uma versão linda então eu recomendo o Verdadeiro Amor é, versão acústica do Romero Ferro
3: Muito bom E o o que você trouxe pra gente hoje? Então, gente, eu vou na cara lavada de jabá também, porque nessa volta de temporada, pô, é muito legal compartilhar tudo que a gente fez e ouviu e, e trabalhou nessa pandemia aí, né, não que ela tenha acabado, né, ela não acabou, mas a pandemia, pelo menos para mim, assim, foi uma foi um momento de reclusão e de criatividade musical muito grande, assim, porque, é, acho que a galera sabe, eu trabalho com a minha parceira musical, que é a Bian, e ela mora na França, em Paris. Então, assim, eu já tinha, já há algum tempo, há mais de um ano, pelo menos, uma, uma cultura de estar tá ligada na internet, fazendo música à distância com, uma, com, a, minha, com a minha dupla musical, que é, que é a querida Bian. E aí, quando chegou isso de todo mundo ficar em casa, a gente foi, foi para dentro e, cara, vamos chamar artista e vamos começar a fazer música em conjunto e aí saiu uma música muito legal que se chama Tudo Que Restou que foi feita nesse esquema é, três artistas que a gente juntou é, como que fala assim virtualmente né Camila Zassou a Nataliel, no Rio de Janeiro é, o Bruno Chelles do 3030 lá ele estava na Bahia se não me engano é, eu estava em Minas Bian, na França e aí pô rolou tudo por Skype a gente fez uma session, e a música tá linda já está em todas aí plataformas Spotify, YouTube, é, muito querido de, de poder fazer fazer música à distância de verdade assim, eu acho que mudou para sempre, né? Mesmo depois quando a gente voltar para o estúdio com, com todas as liberdades a gente ainda vai querer ficar ah o fulano não pode vir e tal porque tá em São Paulo, tá não céu onde ah coloca ele no Skype, coloca ele no Zoom e e, e coloca ele na música assim, eu acho que isso culturalmente mudou realmente para para dentro do estúdio é, tá em todas as plataformas, só não está no Twitch, tá? Pequena observação.
0: Podcast
2: e para podcast também mudou, por isso que a gente tem cada vez mais um, um, um hall de convidados é, diverso aqui, e a gente é muito feliz com isso. A Guta me disse que ela fez um dever de casa bastante preciso aí. Queria saber, Guta, o que, é que você trouxe para a gente aí, fiquei até curioso. curioso. Nossa, aí
1: você me trouxe responsabilidade, também não foi assim tão elaborado, né? Bom, eu vou fazer só uma dica, né, tá bom, tá ótimo, que é um queridíssimo Jonathan Fair, que regravou uma música, que é Te assistir Sorrir. É, o, o, na verdade, o, aperta, o aperto play é meu vai ser para o videoclipe, que tem várias pessoas queridas, inclusive a Amor, Monique Dardenne, da WME. Assim, foi uma surpresa para mim assistir o vídeo e ver, inclusive a Tânia, empresária dele, no, no clipe, eu, foi, assim, eles fizeram durante a pandemia, que já é uma, um evento, né? fazer um videoclipe inteiro virtualmente, e ficou muito bacana.
2: Muito legal, gosto muito, muito, muito. Bom, meu, eu também vou ter só um Aperto Play, vai ser bem simples. É, é um disco de uma artista gringa também, de indie que eu demorei bastante tempo para gostar. Eu viciei gente que eu mandei, olha, escuta isso aqui, isso é, é loucura minha ou isso aí não é nada demais? Aí a pessoa falava, não, acho que até é bom. Aí eu falava, não é nada demais, né? É meio que acontece comigo toda vez que sai um disco da Taylor Swift, mas a Taylor Swift continua achando que não é nada demais. É só um delírio coletivo dos tempos que a gente vive, né? É. Mas pensando nisso, é, é um disco que foi entrando pra mim, foi batendo, e batendo muito, é, que é o disco da Feeb Bridgers, é, chama Punisher, é, ela é uma cantora-compositora americana e ela realmente tem algumas coisas assim, que são um pouco difíceis, que é aquela coisa daquele canto americano um pouquinho miado, sabe? Aquela coisa de bebê do folk, mas a produção é finíssima, 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 muito bem produzido, muito bem pensado, as letras são incríveis, é, me conquistou muito pelos clipes. É, se alguém for, tiver curiosidade de ver o que... que... É, exatamente. Eu recomendo muito o clipe da última música. Ela
0: tá voltando às origens de folk, não é isso? É, pelo que eu li, eu não, eu não ouvi, não.
2: É, em parte sim, mas na verdade ela tem, ela tá... É bem elegante, assim, na real. Ela consegue transitar ali entre o folk o rock, elementos eletrônicos, muito bem produzido. Eu recomendo muito o clipe de I Know, I know The End, é, que é a última música do disco e que é uma pequena obra-prima lá, David Lynch. É, realmente o quando eu assisti esse clipe eu falei, tá, tem que me render vale muito a pena, Phoebe Bridgers Punisher, e é isso gente quero muito agradecer aqui a presença do Ricardo e da Ana, muito obrigado eu acho que esse tema aqui renderia mais uns três programas se deixasse,
4: dá pra falar muito mesmo, assim, gratidão do pelo convite sou fã de vocês longa vida ao Fast Forward, e vou, vou cobrar a gravação presencial quando tudo isso passar, hein
0: <risos> pode crer
5: Obrigada a vocês pelo convite. Amei. É, Ricardo, você falando, é uma aula. Foi ótimo. <risos> Entender um pouco mais sobre como os artistas estão lidando com esse momento. Eu sou muito backstage, de produção, né? então. Foi bom. Adorei. Obrigada. Que ótimo.
2: É isso, gente. Muito obrigado e até a semana que vem com o próximo episódio do Fast Forward.
0: Valeu. Valeu.
1: A semana que vem. Um beijo. Valeu, tchau, tchau.
2: É. O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o YouGot Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, YouGot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por YouGot no YouGot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot, Suliano e Bian. Até a próxima!